0: Ich meine, wir wussten ja schon irgendwie, was Gehaltsmöglichkeiten sind, wenn man irgendwie mal für fünf Jahre oder zehn Jahre in der Unternehmensberatung in, im Investmentbank im in Private Equity arbeitet und im Vergleich dazu sind jetzt irgendwie 10.000 Euro im Monat ortsunabhängig verdienen oder sonst was, was man halt von irgendwelchen so Coaches hört, ist dann jetzt halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Also da, da tut sich so ein Investmentbanker, der vielleicht, äh, keine Ahnung, 400k im Jahr brutto äh, verdient und das komplett ohne Risiko, also mehr oder weniger ohne Risiko und so weiter und mit einer Perspektive und gescheiter Altersvorsorge, der, der lacht sich ja ins Fäustchen, wenn, du, wenn irgend so ein Coach ihm von 10.000 Euro im Monat Umsatz erzählen
1: möchte, weißt du? Herzlich willkommen zur siebten Folge des Hold Your Horses Podcasts. Heute bin ich zu Gast, Gary ist leider nur digital, dazu gescheitert, beim lieben David Döbele. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank für die Einladung von euch beiden. Sehr gerne. Gary, ich hoffe, auch dir geht's gut. Einmal kurz Status-Update. Klar. Sehr nice. David, bevor wir anfangen, ähm, machen wir mal so eine kurze Fragerunde. Wie würdest du deinen Beruf einem Kleinkind erklären?
0: Es ist die Frage, wie alt das Kleinkind ist. Ne? Ich würde ihm einfach sagen, hey, guck mal, kleines Kind. Ähm, es gibt da draußen äh, einige sehr, sehr spannende Jobs und jetzt rate mal, weil diese Jobs so spannend sind, weil die äh, so gute Gehälter bezahlen, weil man da so viele Möglichkeiten hat, wollen da viele Leute hin. So, ne? Das ist wie irgendwie das neueste Lego-Spielzeug, was richtig geil ist, mit dem man richtig viele Leute dann spielen und so wollen eben richtig viele Leute in, in, in einer Handvoll Jobs, aber es gibt einfach nicht für alle Leute, die dahin wollen, genug Jobs, weil diese Arbeitgeber, die, die stellen halt nicht jedes Jahr 100.000 Leute ein, sondern die stellen irgendwie teilweise 10 Leute ein, 20 Leute ein, 100 Leute ein, aber einfach nicht so viele. Und was wir machen ist, wir helfen äh, ambitionierten Studierenden, die da rein wollen, dass sie einfach ihre Wahrscheinlichkeit maximieren, dass sie da einen Job bekommen. Das heißt, wir zeigen ihnen ganz genau auf, wie sie richtig gute Noten schreiben, wie sie Praktika bekommen und, und, und was einfach dafür wichtig ist, um dort reinzukommen und dort dann auch langfristig erfolgreich Karriere zu machen, glücklich zu sein, Geld zu verdienen etc.
1: Also ich glaube, so ausführlich hat uns das noch niemand beantwortet. Okay. Äh, wer das nicht verstanden hat... Ähm ich bin mir sicher, das wird auch ein Kleinkinder verstanden haben. Ähm, unsere zweite Frage wäre, was wärst du eigentlich geworden oder was war so mal dein Traumjob, wenn du nicht das machen würdest, was du eigentlich heute machst? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Also wahrscheinlich wäre ich entweder ins Banking oder ins Consulting gegangen und dann hätte ich mal geschaut, wo es mich hinzieht. Wahrscheinlich Richtung Private Equity, Venture Capital. Also nicht so weit von entfernt von dem, was wir heute
1: machen. Sehr gut. Und was ist für dich das Wichtigste im Leben gibt ja immer welche, die sagen: Ja, irgendwie Familie, Gesundheit und sonst gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, das ist immer das Wichtigste. Ja, schon
0: Gesundheit, Leben. würde ich mal
1: sagen. Cool, danke für deine äh, Beantwortung der Fragen. Vielleicht magst du dich jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen ergänzen, vorstellen, mhm. ein paar Sätze zu dir und äh, dann legen wir richtig
0: los. Genau, sehr gerne. Das hatte ich ja gerade schon mal ein bisschen gesagt. Also, wir machen Karriereberatung für Studierende. Firma Ice äh, Pumpkin Careers gibt es seit knapp vier Jahren, habe ich äh, zusammen gegründet mit meinem Mitgründer, dem Jonas, als wir fertig waren mit unserem Studium an der Uni Frankfurt. Ähm, wir waren beide selber damals im Studium auf den Trip, dass wir selber irgendwie Karriere machen wollten bei großen Banken, Beratungen, etc. und haben dann eben selber gemerkt, als wir fertig waren mit dem Studium, hey, äh, so, es, es ging schon in die richtige Richtung bei uns, aber wenn wir jetzt nochmal anfangen würden mit dem Wissen, was wir, äh, was wir damals, äh, was wir heute haben, würde es einfach noch besser laufen, noch straighter und und und. Dann haben wir uns gedacht, hey, in diesen Jobs. Es geht um große Mengen an Geld, die man irgendwie verdienen kann. Es geht um irgendwie berufliche Erfüllung und und und. Da muss es doch Leute geben, die auch ambitioniert sind, die einfach Wert, denen es es wert ist, da, da irgendwie sich eine, eine Unterstützung an die Seite zu holen, dass sie einfach dieses Ziel mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit erreichen. Haben das erstmal getestet mit so Offline-Workshops. Das kam sehr gut an. Haben das Ganze in ein Online-Format gepackt. Das machen wir jetzt seit, wie gesagt, Knapp vier Jahre. Wir arbeiten dazu mit, mit freiberuflichen Coaches zusätzlich zusammen, die selber teilweise jahrelang für Firmen wie McKinsey etc. gearbeitet haben, die dann ihre Expertise reinbringen. Wir haben so rund 20 Mitarbeiter bei uns aktuell, betreuen über 1000 äh, Klienten und Klientinnen in unseren Coaching-Programmen und ähm, ich äh, bin so ein bisschen nach außen, so ein bisschen das Gesicht der Firma, weil ich äh, eine Personal Brand über Social Media aufgebaut habe über die letzten fünf, sechs Jahre. Ähm, und ähm, genau intern im Coaching mal so das Thema Noten und Bewerbungsunterlagen und den Rest machen andere Leute für uns aus dem Team.
2: Wie ist es eigentlich bei dir im Alltag? Also du, du hast ja wie gesagt die Karriereberatung und wir versuchen ja unterschiedliche Berufsbilder zu analysieren, zu schauen, was man so jeden Tag macht. Hast du irgendwie so einen typischen Tagesablauf in deinem Alltag allgemein. Also, ich kann mal vermuten, also vor dem Studium war es, also vor dem Studium warst du in der Schule, dann im Studium hast du wahrscheinlich vier Klausuren gelernt. Wie sieht das jetzt aus? Also hast du so typische Aufgaben, die du immer machst, oder ist es immer abwechslungsreich? Genau, mal. Also
0: ich sag mal, du hast halt, du hast halt verschiedene Komponenten. Es gibt natürlich einmal irgendwie das, äh, äh, die, die Betreuung von den Studierenden und Coaching-Programm. Da habe ich äh, zwei- bis dreimal die Woche so einen äh, Live-Call, wo die Leute immer reinkommen können und irgendwie Fragen stellen können. Also zum Beispiel Dienstagabend ist immer der Bewerbungsunterlagen-Live-Call. Ne? Da war dann gestern Abend, da ging dann von äh, 19 Uhr bis um, keine Ahnung, 21.30 Uhr. Da habe ich dann von, von, sag ich mal, 20, 25 Leuten die Bewerbungsunterlagen gecheckt, die jetzt irgendwie Mannheim, Frankfurt, HSG und so weiter und so fort studieren, äh, die sich jetzt irgendwo bewerben wollen für nächstes Jahr zum Beispiel auf Praktika. So, das da ist dann... Schauen wir uns an. Es ist jetzt nicht so, dass ich den dann den Lebenslauf erstellen muss. Dazu gibt es dann ganz viele Videos und so weiter, aber halt so irgendwie Feintuning kann man da vielleicht an den Bullets vom letzten Praktikum noch was umformuliert und, und, und solche Geschichten. Ähm, also das nimmt so, äh, würde wahrscheinlich so plus, minus fünf bis zehn Stunden pro Woche ein. Mal mehr, mal weniger. So. Ähm, zweite Sache ist dann natürlich der Ausbau von unseren Coaching-Sachen. Ähm, das heißt, diese ganzen Videoinhalte. Formulare und, und und was wir im Coaching drin haben. Das haben wir jetzt über die letzten vier Jahre schon sehr umfangreich gemacht. Inzwischen gibt es dann nicht mehr so viel, was zu optimieren ist. Das ist eher seltener der Fall. Dann äh, beantworte ich natürlich Fragen von den Leuten und so weiter und so fort. Aber sage ich mal, das nimmt jetzt nicht mehr als, ich würde mal sagen, 20 Stunden die Woche ein. So. Dann ist der zweite Block äh, ist, äh, ist, äh, Thema Mitarbeiter. So, Das habe ich größtenteils abgegeben. Das macht eher der Jonas, weil ich halt vor allem so marketingmäßig beschäftigt bin. Das heißt, ein großer Teil von mir ist dann halt immer Marketing-Sachen zu machen und da muss man unterscheiden, okay, es gibt halt immer so die gleichbleibenden Sachen, das heißt Instagram-Stories, YouTube-Videos und, 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 da ist halt immer was zu tun und dann hast du halt immer so Special-Project, jetzt zum Beispiel gestern habe ich ein Buch gelauncht, das kommt am 19. September über den Finanzbuchverlag, nach ganz oben heißt das Ganze, ähm, geht es irgendwie über knapp 300 Seiten, mal wirklich von vorne bis hinten um all die Themen, die wir die ganze Zeit auf Social Media behandeln, mit einem Vorwort von einem Ex-Vice-President von Goldman Sachs und so weiter und so fort. Also erklärt das eben einmal sehr, sehr umfangreich für alle, die da einfach Bock haben, nach ganz oben in die Wirtschaft zu kommen. Ähm, und so, da habe ich dann halt gestern den ganzen Tag da die TikToks und so weiter hochgeladen, linkedin Posts gemacht und so weiter und so fort. So, und dann hast du vielleicht in, in fünf Wochen mal ein Webinar, dann machst du dafür irgendwie zwei Wochen vermehrt Promo. so Das heißt, ich habe da immer so Special-Projects. Und letzter Punkt ist dann halt noch das B2B-Geschäft. Das hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt. Also wir machen da auch äh, einige Geschichten mit verschiedenen Firmen. Ich war zum Beispiel äh, auch gestern, nee, vorgestern war ich zum Beispiel bei der DZ-Bank, äh, war ich da im Banking team habe da bin rumgelaufen, habe ein, zwei Bilder gemacht, weil wir da den nächsten Videodreh Dreh haben. Da mache ich LinkedIn-Posts mit denen und und und. Ja, also so, so Sachen kommen dann auch immer noch zusätzlich dazu. Wir haben ein paar ähm, Beratungshäuser, die wir so auch im Bereich Recruiting, Employer Branding beraten. Ähm, das sind dann auch nochmal irgendwie, sage ich mal, 10 bis 20 Stunden die Woche. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind es Immer mehr Aufgaben, wo ich halt wirklich sage, okay, da, da habe ich wirklich Bock drauf und das sind auch irgendwo meine Stärken. Das heißt, jetzt ich, ich schneide jetzt keine YouTube-Videos, ich mache jetzt keine Untertitel für so TikTok-Clips oder so, sondern das macht eine andere Leute aus dem Team.
1: Wie wichtig ist da so das richtige Zeitmanagement? Und äh, dann vielleicht auch so ein bisschen übergeleitet, Thema Zeitmanagement und äh, auch was generell drumherum alles so wichtig ist, wenn du jetzt zum Beispiel gründest. Lernt man sowas in einem Studium? Ihr habt ja viele, die bei euch irgendwie BWL-Studenten sind. Mhm. Ich glaube aber, ihr, du hattest auch schon mal geschrieben, gesagt, dass ihr auch aus anderen Branchen teilweise oder aus anderen Studiengängen Leute habt, die sich für euch irgendwie interessieren. Also nicht rein vielleicht nur BWL, ja. ähm, sondern vielleicht ist auch ein Jurist dabei, der in irgendeine super große ähm, Boutique möchte oder ähnliches was lernt man eigentlich in so einem Studium und lernt man die Sachen, die du später auch eigentlich im Berufsalltag als vielleicht Analyst, als Consultant braucht oder als Gründer? Sind die Sachen da so mit drin oder ist das viel out of box später? Ja, das hängt natürlich schon
0: immer davon ab, wo man, wo man jetzt darauf studiert. Ich würde mal sagen, jetzt irgendwie beim Gary an der WAU ist es dann schon ein bisschen praxisorientierter, als wenn du jetzt an so einer staatlichen Uni bist, die dich vor allem, sag ich mal, laut Bildungsauftrag in erster Linie für eine akademische Karriere vorbereitet. Also ich, äh, Jonas und ich, hatten ja an der Goethe-Uni in Frankfurt studiert. Da ist es jetzt schon nicht so, dass ich da jetzt großartig Sachen gelernt habe, die ich jetzt eins zu eins im Alltag anwenden kann. Aber so ein paar, äh, so eine gewisse Denkweise bekommt man dann ja schon äh, eingetrichtert. Ähm, äh, das ist dann natürlich schon hilfreich. Aber es vor allem, würde ich mal sagen, so diese, diese Disziplin, diese Eigenmotivation, auch über einen gewissen Zeitraum gewisse Sachen durchzuziehen. Das ist so, würde ich mal sagen, der, der Hauptpunkt, den ich im Studium gelernt habe, den wahrscheinlich viele andere auch lernen. Ne? dass man in der Schule... Äh, da musste man sich nicht so wirklich anstrengen, um halbwegs äh, durchzukommen. Ähm, aber wenn du dann im Studium fahren, vor allem an einer ordentlichen Unis, wo, äh, Uni, wo du auch ein paar andere 100 Leute in deinem Jahrgang hast, die auch ambitioniert sind, hast, da sich durchzusetzen, so, da muss man dann einfach schon Gas geben. Und wenn man das dann äh, channelt äh, in, äh, in Aufgaben jetzt irgendwie im Job oder in der eigenen Gründung, dann ist das, glaube ich, so das, das, das Hauptlearning. Aber jetzt so von den typischen... Äh, typischen Aufgaben, die ich mache jetzt auch im Marketing. Ne? Also auch, wo ich dann schon mit YouTube und so weiter gestartet hatte und schon so selber so Videokurse so verkauft habe mit so Marketing-Funders. das hast du angefangen? Äh, zwei, zwei, Ende 2017 war das. Okay. Ähm, so, da habe ich dann auch einmal so ein, so ein, weil ich dachte, okay, ich kenne mich ja aus mit Marketing, hatte ich auch so ein Marketing-Modul mal an der Uni gewählt am Ende von meinem Studium. Da hatte ich, das war meine schlechteste Note dann irgendwie von diesen ganzen Wahlpflichtkursen, die, die ich hatte, ne? weil... Also es war halt völlig äh, fernab von der Realität, wie man sich dann so ein Customer Lifetime Value und so weiter so hergerechnet hat. Ähm, ja, also das ist dann schon eher Verhalten, muss ich sagen.
2: Und, und wie ist es jetzt allgemein? Also kannst du dir vorstellen, jetzt äh, auch für immer äh Pumpkin zu haben oder kannst du dir auch vorstellen, eventuell ins Investment Banking zu wechseln, jetzt nachdem du Pumpkin vielleicht noch zwei, drei Jahre führst? Und
0: ja, also ich denke mal jetzt äh, in so eine klassische äh, Sage ich mal, Associate-Position oder im investment fehlt mir einfach die Vorerfahrung. Okay. Ähm, da, macht, da bringt mir das, was ich jetzt so gemacht habe, nicht so wirklich viel. Ähm, was natürlich irgendwann denkbar ist, dass du sagst, okay, man geht so in die Richtung, ähm, also halt irgendwas, wo halt der Zugang zu den Talenten, den wir halt haben, einfach sinnvoll ist. Ne? Das heißt, äh, es gibt ja schon eine grundsätzliche Möglichkeit, dass du sagst, okay, dann wird man. Ähm, Partner bei irgendeinem äh, bei irgendeinem PI oder bei irgendeiner Beratung oder sonst was und hilft denen halt einfach damit, äh, richtig viele, viele Mitarbeiter reinzubringen oder sonst was. So irgendwie sowas würde ich jetzt nicht ausschließen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall nicht so einen genauen sieben Jahresplan oder so, den ich eins zu eins verfolgen will und in sieben Jahren ist dann der Exit oder sonst was angestellt, sondern ich habe jetzt auf jeden Fall in den letzten dreieinhalb Jahren gemerkt, dass man da schon ein wenig agil bleiben muss, zumindest wenn man äh, oder zumindest hat sich das irgendwie bei uns gezeigt, dass man oftmals jetzt so Entwicklungen auch nicht immer perfekt vorhersehen kann. Aber da ist auch, also wir haben auf jeden Fall noch einiges
1: vor und so schnell wollen wir nicht damit aufhören, was wir machen. Ich glaube, das ist generell ganz gut, anpassungsfähig zu sein und auch, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben, die mitzunehmen. Ja. Wie würdest du, bevor vielleicht vielleicht später auch nochmal so über die Entwicklung des Ganzen sprechen, wie würdest du sagen, was zeichnet euch so aus im Bereich Karriere, Coaching, Karriereberatung? Mhm im Gegensatz zu anderen, es ist ja immer dieses Coaching-Dienstleistungsthema etc., ist ja auch mal so eine Sache. Ja. Es gibt so viele Coaches auf Social Media aus, Keine Ahnung, der der Sportcoach, der dir hilft, dass du gesünder als CEO durch den Alltag läufst, ja, ja. der dir auf LinkedIn Nachrichten schreibt. Vielleicht ist es auch der Coach, der dir hilft, wie du deine eigene Social-Media-Agenturin, keine Ahnung ja. was. Also da ist ja auch echt so viel Scheiße am Markt, wirklich echt Bullshit einfach am ja, Markt. Ja. Um, ihr habt ja schon viel Anlauf. Es gibt mit Sicherheit auch kritische Stimmen irgendwie mhm. zu euch immer mal und irgendwie, keine Ahnung was, aber was ist so irgendwie ein bisschen vielleicht das Erfolgsrezept? Ist es dass das, dass ja ihr einfach sehr nahbar auch seid, dass man einfach so weiß, an wem ist man eigentlich genau und er zeigt viel von sich oder in dem Falle du zeigst viel von dir oder ist es eure Art, dass ihr so viele Experten habt, die einfach viel Knowledge mitbringen?
0: Ja, also ich denke mal, also natürlich irgendwie jetzt, ich meine, ich weiß auf jeden Fall, dass mich jetzt nicht jeder mag, aber ich denke mal, vor allem, wenn man dann irgendwie vielleicht eine Weile sich auch meine Sachen anhört und vielleicht mal mit mir spricht, merkt man, dass ich jetzt nicht komplett furchtbar bin. Das wird jetzt auf jeden Fall natürlich ein kleiner Vorteil sein. Aber wenn jetzt unser, unser Produkt schlecht wäre, dann würde es auch nichts, dann würden die Leute sagen, ey, der David ist zwar ein lieber Kerl, ne? der hat mich da jetzt irgendwie überzeugt, in das Coaching zu kommen, Also wirklich viel gebracht hat es mir jetzt auch nicht so. Und vor allem jetzt, also aktuell, also ich muss schon sagen, natürlich irgendwie vor anderthalb Jahren war unser Marketing vielleicht auch schon mal ein bisschen äh, provokanter oder sonst was. Ne? Also Das haben wir jetzt auch über das letzte halbe Jahr ziemlich runtergefahren und versuchen jetzt halt vor allem auch mit Ergebnissen zu überzeugen, weil so langsam sind halt, äh, sind halt Leute irgendwie zwei, drei Jahre bei uns dabei gewesen und die Ergebnisse sind halt wirklich krass. Ne? Also ich würde einfach sagen, so unser Hauptpunkt ist halt einfach diese Dienstleistung, dass die einfach, also ich bin auch in, in, in anderen Co Coachings mal reingeschnuppert, irgendwie so für Marketing und was weiß ich, und so, also für das, was man bei uns bekommt, ist es schon, also schon heftig im Vergleich zu so anderen Coachings. Wir haben es auch regelmäßig leider, dass irgendwie Studenten zu uns kommen, die halt mal sich irgendwie so Notencoaching oder so geholt haben, halt von ir ir irgendwelchen Randoms so, die dann irgendwie, was dann viel Geld gekostet hat und dann hatte man da irgendwie so zwei Calls pro Woche oder so und so zehn Stunden Videos und das war's dann irgendwie. Ja, also bei uns halt ein ganz anderes Level so. ne Und ich meine, ich denke mal, das ist halt auch wichtig. Also A, denke ich mal, spielt halt schon eine Rolle, dass irgendwie der Jonas und ich schon einen gewissen Background haben ähm, und äh, man uns, glaube ich, auch anmerkt, dass wir auch gewisse andere Opportunitäten verfolgen könnten und jetzt nicht darauf angewiesen sind, da irgend so ein äh, weirdes Coaching irgendwie zu starten, sondern dass wir da schon irgendwie Bock haben, was zu verändern. Ähm, und das ist auch so wirklich so ein Antrieb von uns. Also wir sind jetzt nicht hier hingegangen und haben gesagt, hey, das ist doch eine coole Möglichkeit, uns selbstständig zu machen, und irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen sondern es war schon irgendwie so der Punkt, wir haben gesehen, hey, wir, es hätte uns brutal geholfen damals und jetzt immer mehr merken wir, dass wir halt auch wirklich einen massiven Impact äh, so auf, auf, auf diese Jobs und auf diese Branchen und auf, auf das Leben von extrem vielen jungen Leuten haben.
1: Ihr habt auch irgendwie
0: richtig krass die
1: Quote an der FS. Ja, 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 Also ich <lacht>
0: glaube, wir, 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 machen, wir machen ja bald diese treffen und also alleine von, an der FS fangen wir jetzt wieder so viele Leute von uns an. Also eigentlich müsste, müsste man da mal eine Partnerschaft angehen, aber auch an vielen anderen Unis. Also man sieht schon einen gewissen Impact ähm, also ne, der erste Punkt ist so, also wir hatten, wir haben einfach einen gewissen Background irgendwie, dass wir es auch jetzt nicht nötig haben, irgendwie sowas komisches zu machen. Und ähm, genau, ne, unsere, unsere Coaches bringen halt eine super Erfahrung rein und unser Fokus halt immer und wird es auch noch sehr, sehr lange sein, halt einfach das Coaching bestmöglich hinzumachen. Ne? Dass, auch wenn wir jetzt über b 2 b kooperationen sprechen, haben immer unsere Coaching-Leute haben immer die absolute Top-Prio. Ne? Und wenn dann irgend, zum Beispiel eine Firma, wo wir Praktikanten hinvermitteln, dann auf einmal er sagt, ja, wir haben auf einmal viel höhere Ansprüche, ratet uns mal höher in euren Ratinglisten, dann sind die halt nicht mehr unsere Firmenpartner, weil unsere Leute haben halt immer unsere Top-Prio Top und ähm, das äh, wird auch immer mehr wertgeschätzt und die Ergebnisse sind immer krasser, also wir haben teilweise Banken jetzt auch von den großen Waldspunkten, jetzt wo wir irgendwie über 50% Prozent der, der Praktikanten stellen und so, das ist dann halt, äh, da kannst du dann halt irgendwann nichts mehr dagegen sagen ne? und, und ich will mal sagen, so der letzte Punkt ist halt einfach auch so diesem Netzwerkaspekt ne du kommst rein, und wir haben jetzt seit dreieinhalb Jahren so gut wie jeden das Interview irgendwo dokumentiert und 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 so. Das hast du wahrscheinlich bei, ich meine, bei irgendeinem Fitnesscoach, da bringt dir das ja nichts, dass du so ein Netzwerk an Coaching-Teilnehmern vielleicht hast. Aber bei uns halt das auch noch ein massiver Vorteil. Und alleine für das, für das um, um quasi dieses Coaching äh, der, in dieses Netzwerk zu kommen, sind halt irgendwie die, sag ich mal, 4.000, 5.000, 6.000 Euro, was man über das komplette Studium bei uns bezahlen muss. Also jetzt nicht irgendwie pro Monat oder pro Semester, sondern halt über drei, vier Jahre ist halt, in meinen Augen, eine sehr geringe Summe irgendwie für das, was man dafür bekommen kann.
2: Und wie ist es, also ich bin mir sicher, es gibt natürlich sehr, sehr viele Erfolge, aber gleichzeitig gibt es auch wahrscheinlich in dem Coaching-Bereich viele Herausforderungen, also viel Kritik von anderen Seiten. Wie gehst du damit um? Also hast du da irgendwie eine bestimmte Taktik, einfach alles zu ignorieren oder äh, versuchst du irgendwie alles zu optimieren, also wie, wie versuchst du diese Herausforderung auf diesem ganzen Weg jetzt anzugehen? Also, ja, also
0: ich denke mal, egal äh, in welchem Bereich man irgendwie Unternehmer wird, wenn man so eine gewisse öffentliche Exposure bekommt, äh, gibt es natürlich auch Regie, ne? weil es ähm, ist natürlich dann auch immer so, ne, das ist auch irgendwie diese, so, dieses Urlaubsbewertungsphänomen, man schreibt eher einen äh, Kommentar, wenn einem was nicht gefällt, als wenn einem was gefällt. Ähm, also da habe ich schon mit der Zeit gelernt, dass es schon auch wichtig ist, sich jetzt nicht nur auf negative Stimmen nur zu konzentrieren, ne? weil wenn du irgendwie 100 positive Kommentare liest und dann zwei, die dich blöd finden, dann bleiben vor allem die zwei blöd natürlich im Kopf hängen. Das ist schon wichtig, dass man da so ein gesundes gesund, gesundes Verständnis dafür bekommt, weil sonst macht einem das natürlich sehr zu schaffen, wenn Leute einen extra falsch verstehen und dann irgendwo auf einen Kommentar schreiben oder so. Ähm, das ist der erste Punkt, aber der zweite Punkt, was ich auf jeden Fall gelernt habe über die Zeit, ist, dass man sich halt schon selber die Verantwortung bringen muss. Ne? Also am Ende des Tages meine Schuld, wenn irgendjemand ein falsches Bild von mir hat, ähm, wenn irgendjemand das nicht versteht, was wir machen, wenn irgendjemand äh, da irgendwie den, das nicht nachvollziehen kann, warum wir das machen, warum Leute zu uns kommen und und und, ist am Ende des Tages äh, meine Schuld. Ne? Ähm, so, ich kann mich, ich, also, beziehungsweise nur mit diesem Mindset kriege ich es halt hin, das zu lösen. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, wie, warum, ist, warum versteht er das nicht, das ist doch voll doof, dass der so einen Kommentar schreibt, das ist doch so offensichtlich, was der Vorteil ist, von bei uns dabei sein, kann ich so für mich selber mich so beschweren, aber das ändert halt nichts, sondern da muss ich mir lieber überlegen, okay, da gibt es offensichtlich bei gewissen Menschen irgendwie, die können das nicht nachvollziehen oder die wollen das nicht nachvollziehen, whatever, wie kriege ich es vielleicht hin, dass die da vielleicht eine neutrale Meinung wenigstens zu bekommen oder dann auch irgendwann eine positive Meinung ne? und dann, äh, gucke guck ich halt eher, dass ich da lösungsorientiert rangehe. Also ich, äh, ich kriege da schon immer mit irgendwie äh, was so, was so auch irgendwo vielleicht mal kritisch über uns gesprochen wird ähm, und äh, wir nehmen das dann auch äh, uns zu Herzen und gucken, wie wir da irgendwie äh, wo wir vielleicht mal was falsch gemacht haben, dass, dass irgendwie sowas aufgekommen ist, um, um sowas einfach in Zukunft zu, zu verhindern. Aber ich denke jetzt auch schon also zumindest meine Wahrnehmung, es wird auch von sehr, sehr vielen unseren Pumpkin-Membern wiedergespiegelt, so so dass wir so in dem letzten Dreivierteljahr da schon auch äh, einige richtige Schritte irgendwie gemacht haben.
2: Und neben der Verantwortungsübernahme, was würdest du noch sagen? Sind so wichtige Fähigkeiten jetzt, um erfolgreich jetzt so in dieser Coaching-Bubble allgemein zu sein?
0: Es kommt da wahrscheinlich so ein bisschen auf, dein, auf, deine, auf deine Nische an. Also ich sag mal, bei uns natürlich so, die Leute, die wir betreuen, die sind natürlich extrem connected. Na, also bei uns ist wirklich so, dass die, ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen Le Leuten, die vielleicht irgendwas im Coaching-Bereich anbieten, ist bei uns wirklich extrem, extrem wichtig, dass halt einfach die Dienstleistung stimmt. So, na, also eigentlich bei uns sagt jeder, okay, das war schon irgendwo teuer, aber es ist halt einfach geil und es hat sich trotzdem gelohnt oder es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier dabei zu sein. Ähm, so, einige sagen auch, okay, das ist lächerlich wenig, was ich dafür gezahlt habe. Ähm, aber so sage ich mal, abgesehen von diesem Punkt, dass er einfach was kostet, zumindest wenn ich jetzt irgendwie uns internes Feedback mit durchlese oder wenn ich unsere, unsere trustpilot bewertung durchlese, so, gibt es eigentlich niemanden, der irgendwie sagt: Hey, das ist hier, ich hatte keine gute Betreuung oder die Inhalte, da war ich, ich hatte hier irgendwie das Gefühl, dass ich in dem und dem Bereich mir was gefehlt hat oder so, sowas gibt es eigentlich nicht. So, Das heißt, die Dienstleistung stimmt einfach und da spricht sich natürlich dann auch immer mehr rum. So, das heißt, es ist eigentlich nie der Fall, dass wir irgendwie Leute an irgendeiner Uni sitzen haben, wo man weiß, okay, der, der oder die ist bei Pumpkin und die sagen so, ey, das hat sich für mich gar nicht gelohnt. So, das, das, das haben wir eigentlich nie. Wir haben irgendwie, ich glaube, 96% Prozent Weiterempfehlungsrat. die Leute haben irgendwie zu, zu ich glaube, 80% Prozent oder so in dem ersten halben Jahr kriegen die ihr erstes Praktikum, die Hälfte hat das komplette Geld fürs Coaching nach nur einem Jahr im Coaching wieder drin und und und. So, ne? Also die Ergebnisse sprechen halt für sich und das spricht sich natürlich auch um, weil es eine sehr kleine Bubble sozusagen ist, wo sich die Leute bewegen. So Ich denke mal, das ist vor allem in unserer Nische wichtig. Und äh, dann ist halt, glaube ich, auch einfach wichtig am Ende des Tages, dass man auch einfach konsistent dabei ist. Ne? Also ich machen das seit knapp vier Jahren und in dieser Zeit habe ich schon viele äh, Anbieter aus irgendwelchen anderen oder auch so irgendwie so aus diesem Karriere-Studium-Bereich gesehen, die da halt auch rein sind und dann ist man, hat man nach einem halben Jahr halt wieder aufgehört, weil ähm, es ist halt jetzt halt nicht so, dass man da irgendwie das schnelle Geld mit verdienen kann oder so, oder zumindest nicht wenn man das irgendwie nachhaltig machen will, ähm, sondern man muss halt schon da irgendwie langfristig denken und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, dass man da auch über so eine gewisse Langfristigkeit reingeht, weil jetzt, wenn ich jetzt vergleiche, wie unser Coaching jetzt funktioniert im Vergleich zu vor zwei Jahren, ist es halt um Welten krasser. So ne, Also je länger du drin bist, desto besser baust du das Ganze auf, desto mehr Empfehlungen bekommst, desto mehr Brand Awareness hast du und ähm, sowas halt auszusetzen. auch so Phasen, wo es irgendwie nicht so läuft, wo man sich denkt, hey, eigentlich würde ich auch gerne jetzt mal das ausprobieren oder das ausprobieren, dann trotzdem fokussiert zu bleiben. Ich denke mal, das ist das, woran viele andere so Anbieter dann auch scheitern vermutlich.
1: Du hattest jetzt ja vorhin oder eben auch nochmal angesprochen, so wenn es mal negatives Feedback gibt. Ich erinnere mich, es gab mal so einen Zeitungsartikel, glaube ich, wo es hieß, so ja ihr werbt ja mit äh, Angst und keine mhm. Panik machen und so. Ich fand den, ja, der war schon ziemlich schwachsinnig geschrieben und er war auch sehr schlecht geschrieben weil es halt eigentlich die ganze Zeit nur hieß, ja, ihr macht immer Panik, mache, Panik, mache, und die Studenten müssen alle Angst haben, dass sie nirgends reinkommen. Weil das Argument, was du ja gesagt hast, es ist einfach so, wenn du halt jemanden hast, der komplett weiß, wie kriege ich meine Bestnoten und wie komme ich an den und den in Kontakt, das ist ja ein ähnliches Spiel immer mit, du kennst den und den, mhm. und der wiederum kennt den Geschäftsführer und so weiter, und du kommst im Zweifel über Vitamin B, glaube ich, heißt, oder Vitamin C, keine Ahnung, <lacht> kommst du rein. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil gegenüber jemandem, der das vielleicht alles gar nicht hat und sich darum nicht kümmert, der wird im Zweifel vielleicht nicht ganz so hoch dann irgendwo ansteigen können, deswegen ist es ja auch nicht Panikmache, sondern einfach auch Realität, aber worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte, wie ist denn das so mit der Seriosität, man sagt ja auch immer, okay, du bist jetzt irgendwie seriöser Unternehmer ähm, und du machst jetzt TikTok, höhöh, das ist ja so eine Kinderplattform, ja. ist ja mittlerweile echt gar nicht mehr, aber vor zwei Jahren waren ja die, diese Stimmen dazu, Oh, das ist noch eine Tanz-Kinderplattform, sehr, sehr krass, ja. Leidet das gewissermaßen auch darunter, weil du vielleicht mal ein Video hochlädst, wo du dir so denkst, ey, voll geil, und dann denkst du eine Woche später, Scheiße, hätte ich mal nicht hochladen sollen, ah, Mist, bin ich unzufrieden mit. Wie ist das so mit deiner Wahrnehmung, Seriosität etc.? Also, ich meine, ich spreche Media?
0: auch mit, mit Firmen, ich bin auch im Gespräch mit sehr großen Firmen, ob wir denen helfen, irgendwie ihren TikTok-Account hochzuziehen, weil die es ja gar nicht äh, hinbekommen, also irgendwelche große Beratungshäuser und so weiter weil es natürlich schon ein äh, Drahtseilakt ist, da irgendwie Reichweite zu bekommen, aber trotzdem seriös rüberzukommen. So, und ich muss schon auch zugeben, dass wir bei diesem Drahtseilakt vermutlich an der einen oder anderen Stelle auch mal auf der falschen Seite runtergefallen sind. Ähm, das war dann also das haben wir jetzt, wie gesagt, jetzt so seit einem halben Jahr haben wir das extrem reduziert und es ist auch wirklich merklich da. Aber so vor einem Jahr hätte ich jetzt halt irgendwelche ralf äh, sprüche zweimal die Woche auf TikTok rausgehauen und ich wusste halt vorab, es kriegt 300.000 Aufrufe, 400.000 Aufrufe, vielleicht Lachsanes, auch mal eine Million, Spolen. genau so, ne? also, und IB noch möglich und so weiter, das hat heißt, sich ja wirklich extrem etabliert so, ich kriege es immer noch, obwohl ich seit einem halben Jahr nicht mehr IB noch möglich gesagt habe, ähm, okay. ist das immer noch irgend so ein Ding, so ein Meme äh, drin, so und ich meine, so das, das war jetzt irgendwie lustig, so. das hat Aufmerksamkeit gebracht, aber am Ende des Tages ähm, haben wir uns dann halt auch so die Frage gestellt, okay, ähm, am Ende des Tages es gibt halt schon jetzt nicht eineinhalb, anderthalb Millionen Leute, die irgendwie für uns äh, interessant sind. Ne? Also, es gibt, äh, es gibt vielleicht, es gibt eine halbe Million Wirtschaftsstudenten, aber bei denen sind äh, nicht mal die Hälfte halbwegs ambitioniert. Ne? Das heißt, du hast so einen harten Kern von vielleicht so, sagen wir mal, zehn, 20.000 20 Leuten, die wirklich äh, Gas geben wollen. So, ne? Da hast du vielleicht noch mal ein paar, paar mehr irgendwie. Vielleicht, sagen wir mal, insgesamt hast also vielleicht 60, 70, 80.000 Leute, die man dann vielleicht noch dahin führen kann, dass sie Bock haben, Gas zu geben, wenn man ihnen die Perspektive aufzeigt. So, dann hast du insgesamt also vielleicht 100k, so die für die das wirklich richtig relevant ist, was wir machen oder für die es potenziell relevant sein wird. So, was bringen mir dann anderthalb Millionen Aufrufe? Wir haben uns halt immer so ein bisschen eingeredet, okay, das bringt mir halt, äh, ne, wenn nur 10% oder 1% mir vorhören, dann lohnt sich das ja. Weil wir haben halt so ein bisschen unterschätzt, was passiert, wenn halt die restlichen 99% es halt nicht so cool finden. ne ähm, Weil dann hast du natürlich das Problem, dann sagt irgendjemand, äh, keine Ahnung, an der und der Uni, er ist jetzt bei Pumpkin dabei. Und die, seine Freunde, die es nicht so checken, was wir machen, die nur mich kennen, wie ich ralf Witze mache, denken halt so, das ist doch dieser David, der, der denkt, dass man den ganzen Tag ralf tragen muss, das ist doch Comedy, weißt du, das ist dann so ein bisschen problematisch so. Das ist übrigens äh, ralf aber es hat kein Reiter. Drin. Äh. Das ähm, so, das heißt, das ist so ein bisschen äh, das, das Thema gewesen. Und jetzt seit meinem Jahr haben wir zum Beispiel dieses Comedy-Ding komplett rausgestrichen. Wir hatten so in unserer TikTok-Planung, hatten wir so Rubrik Comedy drin, haben das komplett rausgestrichen und seitdem merken wir auch schon äh, die Leute, die sich zu uns anmelden, jetzt haben wir auch wieder diese richtig Gute, ne? jetzt haben wir diese, diese Leute, die entweder schon krasse Praktika gemacht haben, die zu uns kommen, oder die Leute mit meils abi die nach St. Gallen gehen, Frankfurt School, Mannheim und so weiter und so fort, die hatten wir eine Weile lang irgendwie nicht so stark bekommen, weil wir halt wahrscheinlich zu sehr Reichweiten bekommen haben und zu wenig oder zu weit uns von unserem Kern entfernt haben, da sind wir jetzt wieder sehr gut angekommen. Ähm, also das, also ich würde mal sagen, man muss halt man muss halt überlegen, mit was für eine Erwartungshaltung man so an so TikTok rangeht, du kannst es als seriöse äh, Unternehmer oder seriöse Unternehmensberatung kannst halt nicht erwarten, dass du irgendwie eine halbe Million Aufrufe dann bekommst. Wenn wir das, sage ich mal, bekomme ich mit seriösem Content vielleicht, sage ich mal, eins von 100 Stück vielleicht auch mal hin. Aber das ist schon sehr selten. Aber es muss auch nicht das Ziel sein. Du musst ja so ein bisschen überlegen, wie groß ist eigentlich unsere Zielgruppe und dass man dann versucht, da irgendwie hinzukommen und sich schon tendenziell eher nicht zum Affen macht. Ähm, ja.
2: Und, und, wie ist es eigentlich ähm, mit, mit der Zielgruppe? Also ja, ihr, ihr habt ja natürlich sehr viele Leute, die Interesse haben. Nehmt ihr eigentlich auch wirklich alle auf? Also Oder lehnt ihr auch mal vielleicht jemanden ab und sagt, okay, hey, hey, wir, wir sehen da nicht wirklich viel Potenzial bei dir. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja, klar. Wie, wie also also
0: das, ist, das, ist schon, das ist uns schon auch sehr wichtig. Also man muss schon sagen, dass wir mit der Zeit ähm, unsere Anforderungskriterien immer mehr angepasst haben, hingegen also in die Richtung von dem, wann noch was möglich ist. Also zum Beispiel vor zwei Jahren, wenn da jetzt jemand zu uns gekommen wäre, der ist im dritten Semester an einer Fachhochschule, hat sein Abi voll in den Sand gesetzt und sagt uns, er will auf jeden Fall zu einer Balch-Bracket-Investment-Bank
1: und Warte wir mal sagen mal ihm, ey, so guck ein, mal. Für hm? so und was, Achso, was also, <lacht> äh, also
0: Goldman Sachs, JP Morgan, also so den wirklich die absolute Creme de la Creme. Gary, die hat, die, Gary hat direkt
1: gelacht, der wusste was.
0: Ist. Ähm, okay. äh, so, ne? Also jetzt diese Ausgangslage, da hätten wir wahrscheinlich vor zwei Jahren gesagt, du hör mal, so das, das wird wahrscheinlich nichts werden. Ist es auch okay, wenn wir dich nur bis da dahin bringen? So, wir geben schon Vollgas, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. So, und er hätte gesagt, nee, ich will auf jeden Fall so eine Ballsprecke, so mache ich das Coaching nicht den hätten wir abgelehnt. Inzwischen haben wir, sage ich mal, fünf Leute irgendwie mit so einem Profil zu irgendeiner balsch gebracht in der Vergangenheit. Das heißt, wir wissen, den können wir aufnehmen. Wir testen dann schon auch, okay, ist die Person wirklich motiviert, meint die es wirklich ernst oder hat die vielleicht einmal ein TikTok von mir angeschaut, wo ich sage, man kann im Investmentbank mit 100.000 Euro einsteigen und will deshalb das machen. so, Der wird dann schon abgelehnt beziehungsweise sagen, ey, ich würde dir vorschlagen, schau mal noch mal ein paar äh, YouTube-Videos von David vielleicht an, mach mal das, mach mal das und dann lass uns gerne mal in drei Monaten noch mal sprechen. Also es ist uns schon wichtig, ähm, dass wir da jetzt äh, keine losten Leute irgendwie reinholen, weil natürlich das Netzwerk lebt halt auch davon, dass da sehr, sehr gute Leute mit dabei sind und da kann jetzt auch nicht jeder rein. Ähm, aber so also wir merken halt schon, dass man echt noch viel, viel optimieren kann. Und unser, sage ich mal, der, der, der ideale Kandidat kommt halt schon relativ früh im Bachelor zu uns. Ne? Ähm, das heißt, irgendwie vielleicht sogar vor dem Studium oder so in den ersten drei, vier Semestern, weil wir da halt einfach noch am meisten mit den Leuten machen können. Also wir haben auch, man kann auch, wir haben so ein Investmentbanking, also Strategieberatung, Track-Programm jeweils, wo man reinkommt, wenn man sich so jetzt ready ist für die Bewerbung bei den Top-Unternehmen. Da gibt es auch regelmäßig Leute, die waren schon bei Barclays und bei Rothschild, die kommen dann zu uns für ihre letzten Bewerbungen zum Beispiel. So, die kommen dann direkt da rein, das haben wir auch. Aber das ist jetzt, sage ich mal, nicht unser. Aller primäre Zielgruppe, sondern die primäre Zielgruppe sind schon so Leute noch relativ am Anfang, wo man wirklich am allermeisten einfach bewegen kann, weil da ist natürlich der Benefit am allergrößten. So, für den anderen ist auch super groß der Benefit, aber für die, die am Anfang sind, und das sind halt noch sehr unbeschriebene Blätter, ne? Die haben dann, die haben vielleicht ihr ja, Abi, da jetzt kein 0,7er Abitur gemacht, ne? Studieren jetzt vielleicht nicht an der LSI oder in Harvard oder so. Aber sage ich mal, selbst wenn die jetzt ein normales Ab, haben an einer normalen Uni studieren, sind die immer noch so, dass man fast alles machen kann. Ne? Aber je länger man halt wartet und je länger man halt selber irgendwie ineffizient ist, Fehlerchen macht, desto mehr verspielt man sich halt die Möglichkeit auf diesen perfekten Weg und wir sind halt am coolsten, die Leute möglichst nahe, halt einfach an diesen perfekten Weg ranzubringen.
1: Du hast ja jetzt äh, angesprochen von einem Moment oder von fünf Leuten, die ja schon quasi von sehr weit äh, mit schlechten Voraussetzungen in Anführungsstrichen, nach sehr weit oben gebracht mhm. habt. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du jetzt zurückblickst, ah, entweder in deinem Leben, vielleicht auch abseits vom Beruf, oder aber auch direkt äh, von Pumpkin vielleicht, wo du sagst, alter Schwede, da bin ich echt stolz drauf, oder das war echt extrem bemerkenswert, dass das so und so geklappt hat, äh, das finde ich so ein Wow-Moment gewesen. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, so da klopf ich mir auf die Schulter oder Chapeau? Also, Chapeau, sowas, was ähm,
0: also vor allem am, am Anfang war das krass. So Inzwischen gibt es natürlich auch regelmäßig so diese sehr, sehr coolen Erfolge von Coaching-Teilnehmern, aber wo so zum ersten Mal jemand von einer Fachhochschule bei so einer Top-Firma reingekommen ist und weißt du, du hast so eine emotionale Bindung mit der Person, weil die wirklich irgendwie für, für anderthalb Jahre dir so vertraut hat, für die war das echt eine Stange Geld und 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 ne? und dann hat die dieses Ziel erreicht und schreibt dir so eine richtig emotionale Nachricht, so das ist schon geil so, also das ist einfach das ist einfach geil, ähm, es ist auch geil, irgendwie diese absoluten Top-Top-Top-Leute zu haben, wo du weißt, die würden auch ohne Pumpkin da reinkommen, aber die da einfach auf dem perfekten Weg, auf dem schnellstmöglichen Weg da reinkommen. Und du siehst dir ja einfach, weißt du, dann du denkst dir so, Alter, es wäre, ich wünschte, ich hätte so eine Karriere damals machen können. Ne? Irgendwie krasses Abitur, Spring Week, Stipendien und, und, und. Man ist fast schon so ein bisschen neidisch auf diese Person. Wobei, ich bin, ich bin jetzt nicht unzufrieden damit, wo ich bin. Ne? Aber man denkt sich so, Alter, so, Du wirst halt schon auch wilde Möglichkeiten später haben, ne? wenn du jetzt mit 21, 22 da bei so einer Topfirma einsteigst, mit dem CV, den ganzen Kontakten, die du hast und so weiter. So, da ist dann schon immer cool. Ähm, ich meine, als wir hier in dieses Büro gezogen sind und das zum ersten Mal besichtigt haben, wo das noch leer war, ne? da hinten, es war so 17 Uhr, die Sonne ist dann hinter den Hochhäusern umgezogen und untergegangen. Wir waren so mit 15 Leuten, so, die alle hier in, unser, in unserem Team sind, sind wir hier hingelaufen. Das ist dann schon auch ein geiles Gefühl. Ne? Also es gibt, es ist halt ein ziemlicher Rollercoaster. Ne? Also die Erfolge sind geil, aber die wenn es halt mal nicht läuft, ist ein bisschen stressiger als normal. Also es geht in beide Extreme.
2: Ja, sehr interessant. Du hast gerade den Punkt erwähnt, es gibt Teilnehmer, die einen Weg gegangen sind, den du dir vielleicht gewünscht hättest. So. Mhm. Wir versuchen ja natürlich immer so Vorurteile zu klären. Wie ist es eigentlich? Also ich stelle dir jetzt mal die Frage. Also du hast jetzt deinen Coaching, also Pumpkin
1: mhm.
2: und viele fragen sich natürlich, also das ist jetzt, also würde ich mal vermuten, kommt von vielen kritischen Stimmen so die Frage, Karriereberatung, ohne selbst hier wirklich Karriere gemacht zu haben, wie ist das möglich, also jemandem zu erklären, okay, du kannst so und so ins Investmentbanking, mhm. ohne dass man selber im Investmentbanking war, ja. ist das wirklich möglich?
0: Ja, also, also ich, ich wahrscheinlich wird es auch möglich sein, das Ding ist, ich erkläre niemandem, wie er ins Investmentbanking kommt, ne? Mhm. Also bei uns im Coaching machen das halt andere Coaches, die es halt ins Investment geschafft haben. So, wahrscheinlich wäre es auch irgendwie möglich, dass, dass ich halt mit, mit anderen Leuten sprechen würde und das dann in das Coaching packen würde, so, basierend auf der ihren Erfahrung. Aber bei uns ist es halt immer schon aus erster Hand, weil das erachte ich schon als, als authentischer. So, und das ist halt auch so ein Punkt, den ich vermutlich so über die letzten Jahre zu wenig betont habe, ne? weil das halt echt viele Leute nicht checken. Ne? Die denken irgendwie, der David sitzt da und betreut irgendwie tausend Leute komplett alleine so und die sind ja voll lost. Der, also ich meine, man kann ja auf meinem LinkedIn-Profil öffentlich einsehen, was ich für Praktika gemacht habe. Und da ist ja ganz klar, dass ich jetzt schwer die Erfahrung habe, jemanden in McKinsey-Interview perfekt zu preppen oder dass ich schwer die Erfahrung habe, jemanden irgendwie äh, bei Morgan Stanley in der dritten Interviewrunde so perfekt zu preppen. Ne? Also es müsste ja eigentlich jedem offensichtlich klar sein, ähm, aber wenn man halt auf unserer Webseite schaut, dann sieht man halt, dass wir dafür halt andere Codes haben, die genau das machen. Also, was ich halt mache, ne, ich kümmere mich bei uns um, das was ich am Anfang schon gesagt, äh, um die schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Das meine ich, habe ich ganz gut hinbekommen, weil ich halt echt ohne wirklich Vorerfahrung da irgendwie sehr krasse Praktika in meinem ersten Jahr hinbekommen habe und Stipendien mit einem echt, sage ich mal, Profil, was schon an der Grenze ist, würde ich mal sagen, für Stipendien. Äh, abgesehen, äh, abgesehen davon, ach, und das Thema Not natürlich, ne, ich meine, war Top 5% an meiner Uni und, und, und so, das, das kenne ich, äh, kann ich, da kenne ich mich mit aus, ähm, aber, äh, abgesehen davon mache ich halt nichts im Coaching, ne? und auch auf YouTube, natürlich auf YouTube spreche ich halt, weil unsere Coaches, äh, die wollen jetzt halt auch nicht, ich meine, ihr kennt es ja selber, so, also die Branche ist halt sehr verschlossen, da will nicht jeder da sich auf, auf YouTube irgendwie offenbaren und auf TikTok und so weiter darüber sprechen, so, ähm, natürlich wirkt das manchmal so, wenn ich davon spreche und es wirkt wahrscheinlich auf den ersten Blick schon so, wie wenn ich da, wie wenn ich so tue, wie wenn ich da selber gearbeitet hätte. Man kann nicht schon nachvollziehen, dass wenn der David da die ganze Zeit sagt, ja, so und so viel verdienst du im Investmentbanking und irgendwann fängt man an, mal auf sein LinkedIn-Profil zu gehen, da sieht man der war ja noch nie im Investmentbanking, das dann irgendwie komisch ist. Das kann ich schon nachvollziehen, absolut, aber wenn man sich da halt ein bisschen mit uns beschäftigt, fällt einem dann halt eigentlich auf, schon auch auf, woher die Expertise kommt und also viele meiner besten Freunde aus dem Studium, die arbeiten jetzt halt bei irgendwelchen großen Banken und Beratungen, das sind die Leute, mit denen ich irgendwie am Wochenende auf den Golfplatz gehe oder so. Ich weiß schon, was Sache ist. Ne? Also ich weiß schon, was die arbeiten, ich weiß schon, was sie verdienen und so weiter und so fort. Also ich bin da schon ganz gut im Bild. Und jetzt inzwischen äh, würde ich wahrscheinlich auch Leute auf so Interviews vorbereiten können, aber da gibt es halt andere Coaches, die das noch 50 Mal besser können als ich. Das heißt, ich mache das halt nicht im Coaching.
1: Ich glaube, du hast es äh, sehr gut selber oder selbst reflektiert. Äh, ich habe nämlich eben gerade neben dir auch ziemlich genickt, äh, als du das gesagt hast mit dir, dass ich das früher nie so gut kommuniziert habe. Mhm. Ähm, weil das ist auch mal meine Wahrnehmung gewesen, dass wahrscheinlich viele sich gedacht haben, ja, also der David erzählte jetzt alles und äh, was Gary gemeint hat, er hat ja eigentlich nie jetzt Karriere mhm. krass gemacht. Aber ich glaube oder ich finde, ihr habt das auch ein bisschen angepasst zumindest, dass es mehr nach außen ausgewirkt äh, oder klarer ist, dass es da auch extra noch andere Leute für gibt. Du hast jetzt gerade Golfplatz angesprochen, anderes Vorurteil, BWL, A, ralf B, es muss Golf sein, hm. C, vielleicht gehst du noch Polo anschauen, ähm, A, Wieso kommt das eigentlich so, dass sich die Leute da sammeln? Meine Vermutung wäre ja, oder meine logische Erkenntnis, äh, weil ich ja selber auch irgendwie mal mich auf solchen Events irgendwie auch mal rumtreibe, weil da halt einfach am Ende die relevanten Geschäftspartner sind und sich da selber rumtreiben. Aber wie kam es überhaupt mal dazu, dass sich jetzt so Leute dachten so, ey, Golf ist es einfach oder wir müssen Polo anschauen gehen? Ja,
0: du, das kann, also ich sag mal, das habe ich jetzt noch nicht bis ins Detail ergründet. Ähm Wahrscheinlich ist äh, Golf äh, einfach, also ich meine, es ist schon ein schöner Sport und so, ne? Ich meine, den kannst du machen, auch bis du irgendwie 50, 60 bist äh, oder 70, 80 so. Ähm, es ist gut äh, zum, zum mit den Leuten schnacken oder so, also bei einer, ich weiß noch nie auf einem, äh, einem Polo-Event oder so, muss ich zugeben. Ähm, ja, also ich, also ist jetzt auch nicht so, dass, dass jeder irgendwie, dass wirklich jeder Deal auf dem Golfplatz gemacht wird oder sonst was. Aber natürlich gibt es sowas dann schon. ne Aber ich meine, wenn man nicht golfen kann, dann kann man sich natürlich auch zum Lunch treffen oder zum Dinner treffen oder sonst was oder zum Paddle-Tennis heutzutage. ist Das jetzt ja gerade voll im Kommen und, und, und. Also ich meine, es ist es ist natürlich so, dass irgendwie so Geschäftsbeziehungen natürlich auch oft auch so über so persönliche Connections gemacht werden, dass man sich einfach wohlfühlen muss mit den Leuten. Und äh, da ist dann wahrscheinlich irgendwie golfen, aber auch essen gehen und so weiter, das ist halt so eine sehr gute Möglichkeit, um einfach mit den Leuten ein bisschen näher kennenzulernen, äh, aber gleichzeitig, äh, ich meine, wer von uns mag es schon irgendwie spazieren zu gehen, das äh, ist halt ein bisschen langweilig und wenn du da so einen Golfball dahinter läufst, dann macht du einfach ein bisschen mehr Bock, du bist auch gleichzeitig draußen in der Natur, also wahrscheinlich ist es irgendwie so gekommen, ähm, ja, also ich bin inzwischen, deshalb habe ich, also ich habe tatsächlich Golfen, ich meine, vor zwei Jahren habe ich ja noch gerne so Meme-Sachen äh, gemacht, deshalb war ich da, vor zwei Jahren habe ich mal so eine Platzreife gemacht, aber inzwischen äh, bin ich tatsächlich, was Golfen geht, gar nicht mal so schlecht, also Jetzt ist mein Niveau auch so, dass man mit mir golfen gehen kann, ohne dass ich alle aufhalte und da bin ich sehr stolz drauf und das Niveau will ich jetzt erstmal für die nächsten 50 Jahre halten, bis ich dann in Rente nur noch auf dem Golfplatz
1: abhänge. Also ich habe tatsächlich noch nie ähm, wirklich jetzt so aktiv mal richtig Golf ja, Also wenn man das erste Mal Echt?
0: Blut geleckt hat, wenn man das erste Mal so einen so Driver richtig schön gehittet hat auf so ein paar Fünf und der fliegt irgendwie schön straight da runter und dann machst du noch mit einem Siebener-Eisen und dann direkt aufs Grün und dann machst du so einen schönen two oder so, das ist schon ein geiles
1: Gefühl. und dann äh, also, ich, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, jeden Tag golfen zu gehen, aber es kostet einfach zu viel Zeit, leider. Also ich glaube, ich würde im Zweifel sonst eher mit dem Golfkater so ein bisschen rumfahren und äh, okay. nebenbei mal das gut, ein dass Trick. es euch allen gut geht und über die Hügel und so weiter. Mhm. Ähm, nee, aber sehr, sehr äh, ja, cool, dass äh, du da deine Gedanken zugeteilt hast.
2: Ne, apropos ähm, Golfen, äh, wir haben ja natürlich auch äh, früher, als wir selber so in dieser Coaching-Bubble mal so unterwegs waren und diese Social Media Coaches gesehen haben, äh, gab es ja viele Coaches zum Beispiel, die so aufs Geld fixiert waren, also die immer posen mussten mit ihren Por mit ihrem Porsche oder keine Ahnung, was sie da hatten, die Rolex und alles präsentieren mussten. Wie ist es da so als Coach, also wird man wirklich coachen, um schnell Geld zu verdienen? Oder äh, gibt es noch andere Motive, warum man vielleicht allgemein so in eine Beratung geht? Also ich würde mal vermuten, okay, man will vielleicht anderen helfen. Was sind eventuell noch andere Motive?
0: Ja, also ich denke mal, bei uns war es halt wirklich so der, der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir sehen uns da irgendwie selber. und Uns hätte das selber brutal viel geholfen, ähm, dass, wir, äh, dass wir halt dieses, diese Coaching-Dienstleistung anbieten. Natürlich, also ich finde Unternehmertum extrem spannend einfach. Ne? Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich will auf Krampf irgendwas gründen, egal was. Ähm, aber es war halt irgendwie schon so, dass ich, dass man sich selber irgendwie so ein bisschen denkt, okay, äh, wenn man irgendwie später mal äh, ein eigenes Unternehmen hat, irgendwie wenn man wenn man irgendwie 100% seiner Arbeit irgendwie in sich selbst sozusagen reinsteckt, das ist einfach ein geiles Gefühl, ist so. Und ähm, da waren halt... Viele Punkte einfach richtig, als wir fertig waren mit unserem Studium, dass wir gesagt haben, hey komm, wir, wir probieren das einfach mal aus. Das schnelle Geld war jetzt eigentlich nicht so der Fokus, weil ähm, wir da eigentlich schon so, ich meine, wir wussten ja schon irgendwie, was Gehaltsmöglichkeiten sind, wenn man irgendwie mal für fünf Jahre oder zehn Jahre in der Unternehmensberatung, in, im Investment Bank im in Private Equity arbeitet und im Vergleich dazu sind jetzt irgendwie 10.000 Euro im Monat ortsunabhängig verdienen oder sonst was, was man halt von irgendwelchen so Coaches hört, ist dann jetzt halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ne? Also da, da tut sich so ein Investmentbanker, der vielleicht, keine Ahnung, 400k im Jahr brutto verdient und das komplett ohne Risiko, also mehr oder weniger ohne Risiko und so weiter und mit einer Perspektive und gescheiter Altersvorsorge, der, der lacht sich ja ins Fäustchen, wenn du, wenn irgend so ein äh, Coach äh, ihm von 10.000 Euro im Monat Umsatz erzählen möchte, weißt du? Also, es, es, wir hatten jetzt nie so darauf so einen krassen Fokus gelegt irgendwie. Natürlich, wenn du eigentlich so ein eigenes Unternehmen gründest, natürlich spielt dann schon auch eine Rolle, dass man sich denkt, okay, äh, in the long run wird sich das vielleicht schon auch finanziell lohnen. Aber ich sag mal, so wie wir das aufgezogen haben, äh, haben wir da jetzt nicht im, im ersten Monat irgendwie Dick Plus äh, rausgeholt und uns irgendwie eine tolle Uhr gekauft, sondern ich glaube, dass wir uns das erste Mal Gehalt ausgeschüttet hatten, da hatten wir schon mehrere Mitarbeiter, die äh, Gehälter bekommen haben und dann waren auch unsere Gehälter nicht höher als die von den Mitarbeitern oder so. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, um da irgendwie äh, schnell reich äh, zu werden und ich glaube, das ist auch nicht der Ansatz, weshalb man irgendwie ein Unternehmen gründen sollte. Das ist dann wahrscheinlich nicht so dass, das Gelbe vom Eier.
1: Sehr weise Worte auf jeden Fall. Ich hatte jetzt glaube ich nochmal vielleicht so eine kleine abschließende Frage, die mich einfach äh, interessiert, weil wir vorhin auch über Polo, äh, Hemden und so weiter gesprochen haben. Glaubst du, dass du über die letzten Jahre hinweg diese Begrifflichkeiten BWL Justus, BWL Marie und so weiter mitgeprägt hast? das war ja auch, also man hört es ja auch immer noch, aber das war ja echt so vor allem halb du auch so richtig an diesem Peak auf Social Media, jeden Tag gefühlt Millionen Aufrufe und so weiter, jeder immer B IB noch möglich. Da war ja auch immer, ja, wieder hier BWL Justus, BWL Marie und Papa, keine Ahnung was, gibt ja dann auch diese Meme-Seiten, Hedgefonds, ja. und so weiter. Ähm, glaubst du, du hast da mit deinem Teil zu beigetragen? Ja, also das war echt eine verrückte Zeit irgendwie.
0: Das hat sich irgendwie so beides, also es war echt... Hand in Hand so mit unserer Gründung und diesem Social-Media-Zeug sind dann echt so Hedgefonds Henning, BWL-Memes, damals initial noch HSG-Memes und noch so Papas Kreditkarte und noch so eins für andere sind da irgendwie so aus, der, aus dem Boden gesprossen. Und dann hat sich das halt so gegenseitig irgendwie hochgeschaukelt, glaube ich. Ne? Da gab es dann auch mal so, ich weiß noch, da war ich, das war 2021 muss es gewesen sein, da äh, habe ich meinen ersten Urlaub gemacht nach der Gründung. Und da war dann das BWL-Meme-Turnier und das habe ich so aus dem Urlaub so moderiert. Da gab es so 16 Meme-Seiten und FDP-Memes und so weiter und so fort. Und dann hatten die jeweils einen so ein Meme eingesendet und dann gab es so eine Jury und so weiter und so fort. und ich hab das so Ja, ich habe das, das so moderiert. So. Das, war, das war irgendwie wirklich eine wilde Zeit. Ich finde so inzwischen wurde halt fast über alles so ein Meme halt schon mal gemacht. So. Also Hedge H4ending macht immer noch regelmäßig sehr gute Memes und so weiter und so fort, ohne Frage. Ähm, aber also es war wirklich am Anfang, wo du so diese ganzen standy sachen noch nicht fünfmal in einem Meme drin hattest, das war das schon irgendwie lustig, also, sag mal, jetzt dieses BWL Justus und BWL Marie habe ich jetzt, glaube ich, ich, ich zumindest jetzt nie so wirklich in den Mund genommen, ähm, aber äh, natürlich irgendwie habe ich da dann schon auch meinen Teil zu beigetragen, wahrscheinlich, weil ähm, sich das halt gegenseitig irgendwie wie gesagt so hochgeschaukelt hat, und da hat man natürlich auch hier und da gerne mal die 300 Follower mitgenommen, die dir so eine Verlinkung in irgendeinem so Ding gebracht hat, ähm, da hat man jetzt nicht Nein zu gesagt, ähm, aber jetzt inzwischen äh, ist es schon ein wenig ruhiger und äh, erwachsener
1: geworden, würde ich mal sagen. Wieder. Aber du hast ja trotzdem echt viel krass Follower, also Insta ja auch 40.000 irgendwie, TikTok ja auch ganz ja, ich glaube ja, ja.
0: ja, TikTok habe ich sogar über 100.000 inzwischen, also das ist schon äh, verrückt, hätte ich es auch nicht gedacht. Also wir haben eigentlich so als Joke damals auf TikTok gestartet, beziehungsweise halt mir hat mir also einer gesagt, ja, du musst unbedingt auf TikTok. Und ich so, ja, das sind doch nur so Tanzvideos und der so, nö, das ist voll, voll cool. Und da haben wir einfach nur so, ich habe immer so 20-minütige QA-Videos auf YouTube hochgeladen. Da haben wir einfach so die, die QA-Videos so zerschnitten und einfach so diese Frage-Antworten hochgeladen. Das ist voll angekommen. Also wirklich so, das, also ich glaube, das erste Jahr, so auf die ersten 30.000, TikToks, äh, TikTok-Follower, wir haben wirklich nichts, also wir haben nichts dafür extra gemacht. Also wir haben einfach nur die Sachen von YouTube da hochgeladen. Inzwischen mache ich schon extra so TikToks, weil Instagram Reels spielt da auch nochmal eine große Rolle. Da kriege ich fast mehr Reichweite als auf TikTok. Ähm, ja aber äh, jetzt ist jetzt nicht so die top Prior
1: Ja, sehr cool. Äh, lieber David, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Ähm, okay, vielleicht hast du jetzt, äh, wo wir den Podcast langsam mal beenden, ähm, noch irgendwie so einen weisen äh, Kalendersatz oder irgendwie so einen Spruch oder irgendeinen Tipp, wo du sagst, keine Ahnung, das hätte ich gerne, wenn ich jetzt 14 wäre, gewusst oder das hm? hätte ich gerne gemacht. Ähm, vielleicht hast du da einfach nochmal so zur, zur Abmoderation in Anführungsstrichen nochmal so ein Kleines Zitat.
0: Ja, wahrscheinlich ist das Wichtigste, dass man äh, sich einfach selber vertraut, ne, dass man am Ball bleibt, dass man äh, nicht irgendwie, wenn einmal Rückenwind kommt, äh, wenn einmal Gegenwind kommt oder irgendwas nicht so läuft, äh, dass man dann nicht irgendwie die Segel streicht, sondern dass man mal sich für zwei, drei Jahre mal auf eine Sache fokussiert, egal ob das jetzt ist, man gründet sein eigenes Unternehmen oder ob das jetzt ist, äh, man, äh, man macht ein Studium oder sonst was. Also die wenigsten, denke ich mal, vor allem wenn man jung ist, haben sich überhaupt mal für drei Wochen auf irgendwas fokussiert. Ähm, und wenn man dann mal wirklich sich mal zwei, drei Jahre gibt und um in einem Bereich wirklich Vollgas zu geben, dann kann man schon sehr viele andere Leute outperformen. Ich denke mal, das ist in unserer Generation noch viel krasser als früher, weil in unserer Generation denke gibt es sehr viele Leute, die mal das probieren wollen, dann mal das probieren wollen, dann mal das probieren wollen. Ähm, es gibt äh, sehr wenig Leute, die halt wirklich äh, committed sind auf eine Sache über einen längeren Zeitraum. wenn man da die Person ist, die das macht, dann kann man, glaube ich, egal, also so gut wie jedem Bereich, äh, sehr erfolgreich werden und egal in welchem Bereich, solange man einfach äh, erfolgreich ist, besser ist als die anderen, kann man damit auch Geld verdienen, glücklich sein, coole Ergebnisse erzielen und das wäre so ein bisschen meine Message zumindest.
2: Sehr schöne Message, danke dir. Also ich, ich fand die Insights sehr interessant, wirklich sehr cool, ähm, dich wirklich auch mal ähm, aus seinem aus Beruf auch mal kennenzulernen, aus dieser Berufsperspektive. Ähm, danke dir wirklich, also Anna, hast du vielleicht noch abschließende Worte?
1: Ja, nee, äh, war sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut, sehr schönes Büro habt ihr hier auf jeden Fall, ähm, da fehlt meiner Meinung nach noch der Whirlpool auf der äh, Dachterrasse, aber da hattest du mir beim letzten Mal schon gesagt, dass äh, dann im Endeffekt da am Ende alle die Mittagspause ein bisschen zu lange drin verbringen wahrscheinlich. Ja. Ähm, nee, sehr, sehr cool, David, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und äh, bis bald. Ciao. Gut, danke euch.